0: Vi nogle tips på for Fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også af det her
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
2: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Onsdag eftermiddag på slaget 15 bevægede en række betjent sig mod Pusher Street på Christiania for at fjerne samtlige hasboder i gaderne. Det var en varslet aktion, men alligevel så var det svært at se en forskel fra dagligdagen, helt op til, at politiet slog til. Bjarke du og vores fotograf kender mig, I stod klar derude i god tid før den kortvarige nedlukning. Hvad skete der i tiden op til, at politiet kom?
3: Jeg tror, vi var derude halvanden time før. I fald, at betjentene måske skulle finde på at gå ind på Christiania tidligere. Det skete ikke, men det skete på slag 15. Og selv i minutterne op til, der blev der handlet derinde. Selv i minuttet op til, der hørte jeg, at der var nogen, som sagde, køb has, køb has her.
1: Så de stod simpelthen bag deres hasbrødre, ligesom en hver anden helt almindelig dag ude på Det var
3: som en helt almindelig dag, og selvfølgelig vidste de jo også godt, at politiet var på vej, men det var ikke noget, som på nogen måde gjorde, at de indstillede handlen før, i absolut sidste øjeblik. Da jeg hørte det her, købhas køb has, her, der kunne jeg så over til venstre af Mælkevejen se. Og Mælkevejen
1: for lige at slå det fast. Hvad er det?
3: Ja, Mælkevejen er jo en af de adgangsveje, der er ind i Christiania, og det var så egentlig nordfra, at betjentene kom ind. Vi stod selv ved hovedindgangen og troede at første omgang, de kom ind der, men de kom altså ind nordfra. Og de kom stille og roligt. Der var en snæs 1520 15-20 som kom ind. I samme øjeblik, at de må have ramt Pusher Street, der var pusherne altså væk. Meget hurtigt væk.
1: Ja, de var jo selvfølgelig klar, fordi de vidste, at politiet de kom. Var de maskerede
3: Ja, de var øh, maskerede og de var i sort tøj, og så havde de øh, trukket noget op øh, for næsen, så man faktisk kun kunne se øjnene, og så havde de hættetrøjer på, de fleste af dem, som jeg så.
1: Det virker jo iskoldt, at de står stadigvæk og sælger, altså, i, altså mens politiet faktisk er i, i synsvide af dem. Altså hvad siger det dig, at de fortsætter handlen på den måde?
3: At der er penge i det. At det er så lukrativt, at de fortsætter med det, men også for at signalere, at det, at politiet har bebudt den her aktion, i øvrigt også på forhånd, og flere døgn på forhånd, jamen det er ikke noget, som de tager sig af. Det er ikke noget, som, som de vil rette sig efter, og så først i sidste øjeblik, øh, så smutter de.
2: Det er jo også et udtryk for, at altså de er jo vant til at se politiet derude, også et stort antal. Altså det er jo... Altså det nye ved, ved, ved den her aktion, kan man sige, er, at øh, de havde proklameret, at de kom, og de havde proklameret, at de ville blive og lukke Pusher Street, men ellers er de der jo på daglig basis at lave de her større rasier.
1: Men det virker jo nærmest provokerende.
2: Ja, men det tror jeg heller ikke
3: gør dem noget.
1: Og Bjarke, så kom politiet jo så, og øh, de havde bebudt, at de øh, ville øh, fjerne alle boderne. Hvad skete der konkret?
3: I første omgang spærer de den centrale plads af på Pusher Street med politihavspæringens stremmel. Og øh, så går de ellers i gang med hammer, øh, skruetrækker, øh, sav og simpelthen fjerne de båder, der er derinde. Mange af båderne er jo meget simple båder, bygget op af trælægter, som er sådan let sømmet sammen og så med en præsending henover. Og det var det, som som politiet gik i gang med. Og det, der var lidt påfaldende for mig, var faktisk, at at ingen af betjentene sagde noget som helst. De vidste præcis, hvilken opgave de havde. De gik egentlig bare fra sted til sted, fik skilt tingene ad og smidt op på ladet af en lastbil. Og det tog, Ja, det meste af det tog en, en halv time og samlet set, fordi jeg kiggede på klokken 15.49. Der var politiet færdig, og der blev afspæringen faktisk ophævet, så vi igen kunne komme ind på pladsen. Men i mellemtiden var der jo rigtig mange mennesker, som jo stod og, og var vidner til det her og stod og kiggede på. Mange, som jeg også snakkede med, og som godt vidste, at den her aktion skulle ske. Og nogle af dem var faktisk kommet, netop fordi de nu kunne få adgang til Pusher Street uden problemer med at tage billeder, blandt andet nogle arkitektstuderende, som skulle ind og, og kigge på en af bygningerne, som de ikke kan komme til, når ellers der er gang i handlen i Pusher Street, fordi de ikke må tage billeder, eller fordi pusherne ikke vil have, at der bliver taget billeder derinde.
1: Altså, man kan jo også sige, at normalt så er journalister og fotografer jo heller ikke velkomne derude i forhold til at tage billeder og være meget synlige. Hvordan var stemningen derude i forhold til det?
3: Det oplevede jeg selv øh, længe inden Politiets ankom, så kom der en hen, som pludselig stod meget tæt ved siden af mig. Tror at du som, var mm, politimand? Det tror jeg ikke, nej, fordi jeg stod sammen med Kenneth, vores, vores fotograf derude. Jeg stod med min med mobiltelefon og var ved at lave en live-opdatering på det tidspunkt, så det var ikke sådan, at jeg filmede noget eller noget som helst. Jeg stod bare og skrev på den, som jeg ville have skrevet en, en sms-besked. Og han øh, var meget aggressiv sagde jeg, at hvis ikke jeg lagde den mobiltelefon væk, så vi han smadre den ned i asfalten. Og så spurgte jeg ham så, jamen hvem er du? Ja, det ville han ikke fortælle, men han kunne i hvert fald hurtigt skaffe nogle venner til at komme, sagde han. Og så gik han sådan i, i randområdet af, hvor vi stod og skudede over til mig. Jeg gjorde så det, ham til, det samme til ham, øh, fordi jeg har det sådan, at vi stod faktisk uden for Buster Street, og øh, jeg stod faktisk ikke og filmede på noget tidspunkt.
1: Men hvordan var stemningen generelt?
3: Stille og roligt, øh, også fordi de passede deres boder, og der var gang i handlen, og der blev også øh, handlet derinde, kunne jeg se, der var også kunder til butikkerne. Faktisk også i minutterne op til, at politiet øh, kom ind på Pusher Street. Så blev der helt klart solgt. Der var kunder i butikken, og det var dem, der skulle ekspederes.
1: Men når alt kommer til alt, så var politiet der jo kun samlet i altså under en time. Man kan jo lidt sådan tænke, altså, hvorfor gør de det overhovedet?
3: Altså de, de blev jo, øh, selve aktionen tog de her 49 minutter, hvorefter de åbnede op, men der var så betjente frem til omkring midnat. Og det var jo også, hvad Københavns Politi har sagt på forhånd, at man ville jo sende et signal, være med til at, at sætte øh, en permanent lukning af Pusher Street i gang, som vi jo har set mange gange før. Men, men igen så har Københavns Politi været altså meldt ud, at, at, at det her det skal være starten på en permanent lukning.
1: Altså en generalprøve? En meget kort generalprøve?
3: En meget kort generalprøve, hvor der altså var lukket frem til midnat.
1: Men helt ærligt, altså, hvad nytter det?
2: De her større politiracier nytter jo i, i hvert fald ikke så meget, hvis du spørger mig. Altså, jeg er jo så gammel, at jeg gik i skole på Christianshavn i, i 90'erne, og der kan jeg huske, at øh, det var en af de første gange, de snakkede om, at nu ville de for alvor rydde Pusha Street, og der blev sat enorme ressourcer af til det, og øh, de kom store hold af politifolk på daglig basis og rydde gaden, og der Ja, kæmpe det optøj hver gang. Vi havde idræt der spillet fodbold over på det derværende station Holmen, der ligger lige ved siden af. Og derinde ved, ved de her barakker, hvor vi spillede fodbold, der holdt politiet til store blå busser. Og så stillede de deres skjolde op i sådan nogle skjoldborg øh, og ventede på, at de blev indsat næste gang til at skulle ind og slås øh, i gaden. Ja, så snart de stoppede med det, og så snart de trækker ud, så er handlen tilbage igen. Så altså, medmindre de laver en uh, permanent politistation midt i Pusha Street, så tror jeg ikke på, at der sker synderligt. Så tror jeg bare, at handlen rykker sådan marginalt lidt længere ind på Christiania eller op på Volden. Eller.
1: Ja, det er jo også noget, vi snakkede om forud for den her aktion, om hastsættet så ikke bare vil flytte sig ud i Randområderne eller Nørrebroparken eller noget i den stil. Ja, ved vi noget om det?
2: Så, politiet havde jo meldt ud, at... Øh, Man skulle ikke bare tro, at man så kunne komme op på volden og købe has, eller op på Christianshavns Sov, for der vil de også være til stede. Det er jo klart, det det hjælper at de er til stede, men jeg tvivler på, at de kan være til stede alle vejen, men altså, det er spændende at se, hvad de har i ærmet denne her gang. Det er jo, som sagt, langt fra første gang, de forsøger.
3: Der var betjente også ude i rendeområderne, lidt uden for Christiania også i går, men spørgsmålet er, hvor mange ressourcer, de også kan sætte af til det, fordi man kan sige, de 1520 betjente, der var inde og rydde båderne, har måske, ja, gætter jeg på, har været halvdelen af den styrke, der har været sat af, fordi så var der også betjente i, i randområdet af Pusher Street. Og det var helt tydeligt, fordi de var også uniformerede. Dertil kan der jo også have været nogen, der var i, i civil. Men det, der blev snakket om, det som jeg så hørt da jeg gik rundt derude, det var jo, at, at det jo så i stigende grad vil flytte til Nørrebro Parken, hvor der jo i forvejen også bliver handlet, men, men jeg tror, det er bare et spørgsmål om, at når politiet er væk fra Pusher Street og fra Christiania, så, så er det der igen.
1: Altså jeg kan sige, at der var fire personer, som blev anholdt i går i området omkring Pusher Street for salg eller forsøg af salg af has. Ikke nogen i rendområderne, men altså i området omkring Pusher Street. Og den ene af dem, det var en person, som tilbød en civilklædt betjent at købe hash. Vi optager det her torsdag eftermiddag, og øh, vi har vores kollega Albert øh, Bastian Bøjsen ude øh, omkring øh, området ved Pusher Street for at se, hvordan øh, det ser ud her dagen derpå. Og Albert, hvad ser du derude?
0: Jamen, øh, jeg ser sådan set, da vi først kommer ind, mig jeg fotografen, øh, at der holder et par civilbiler. Så formentlig der er der nogle civile betjente derinde. Vi går så ind på Christiania gennem det, man kalder mælkevejen, som ligesom er bagindgangen ind til Pusher Street, øh, hvor der faktisk stadigvæk er noget politi til stede, eller der er noget politi til stede, øh, så der bliver faktisk slet ikke solgt noget andet. Men der står stadigvæk en masse mennesker i, i nærme området, der nok enten venter på, at politiet forsvinder, øh, så de kan meddele det sikkert at komme tilbage, eller venter på, uh, på at købe eller sælge noget.
1: Er der nogen, der er maskeret? Øh,
0: øh, altså, nogle af dem har hætte, over, og så har de ligesom sådan halse disse, en klassisk trukket op over næsten, men det var et, et lille fåtal, der så sådan ud.
1: Politiet, det fjernede jo alle hasboderne i går. Er de væk i dag, eller er der blevet bygget noget nyt op?
0: Ja, men der er det, det ligner, at de har fået fjernet det meste, og de skulle have læst det hele ind i en lastbil i går. Så i dag er der ligesom kommet sådan nogle lidt mere hjemmelavede, end de plejer at se ud, øh, boder, som som regel øh, består af sådan fire lister, og så er der måske lige et, en slags præsending over til danne et tag, og så sidder der måske en træplade foran, hvor der sidder en mælkekasse fast på, hvor de kan have produkterne liggende, inden de sælger det videre. Så, så en del mere hjemmelavet, end det plejer at se ud, men, men der var i hvert fald ja, jeg vil få lyst til at sige omkring 10 boder op igen.
1: Så det ser ud som om, at der godt kunne komme gang i salget hvert øjeblik, det skal være?
0: Det ligner i hvert fald, at, at folk var klar til både at købe og sælge igen. Øhm, og det var heller ikke, fordi der ikke blev røget inde på Christiania, som der plejer. Hvis man kigger ned til, til Månefiskeren, den her café, hvor folk plejer at sidde og ryge, så, så blev der også røget og, og også almindeligvis lidt rundt omkring bejene på Christiania.
1: Tak for den beretning, Albert.
0: Velbekomme.
2: En række mindreårige piger på Roskildeegnen har oplevet et sandt marge. Mens de har ligget og sovet trygt, at de pludselig vågnet ved, at en fremmed person har stået ved siden af deres seng. I nogle tilfælde har personen nusset dem på fødderne. I et par tilfælde har personen kun været iført underbukser. I et tilfælde er der fundet sæd i fodenden af barnets seng. Og i mange tilfælde har børnene ikke at sove i deres egen senge længe efter. Sagen rulles i disse dage op i retten i Roskilde, hvor en 21-årig mand sidder tiltalt for at i alt 41 forhold om blufærdighedskrænkelse og husfredskrænkelser i årene mellem 2020 og 2023. Den her fodnuser, øh, eller hvad man kan kalde ham, erkender 17 tilfælde af husfredskrænkelse, men han nægter sig ellers skyldig. Linette Krøger Jespersen, du har været i retten med, med manden her. Kan du fortælle, hvorfor manden gør det her?
1: Jeg kan i hvert fald sige, hvad anklagemyndigheden mener er grunden til, at han øh, gør det. Og enklæren, hun har fremført, at hun mener, at hans motiv til at øh, gå ind i det her hus, det var en seksuel interesse i, og og berører børns fødder, at han gør det han har lyst til og at han er driftsstyret. Det nægter han jo så selv, altså han benægter at han har haft en eller at han har en særlig interesse i i fødder eller er specielt interesseret i små piger.
2: Men det er jo mange tilfælde han ligesom har været inde i de her huse. Hvad forklarer han selv om det, altså for han har blevet opdaget flere gange også?
1: Jamen, han siger selv, at han var på jagt efter alkohol og pant og kontanter. Altså, det var som om, fordi han ikke havde en både fem ører, og derfor har han så, når han har været fuld, så har han gået rundt til forskellige huse for at finde de her værdier.
2: Og hvad forklarer han så med, at han står i underbukser?
1: Jamen, blandt andet så har han sagt, at han nogle gange tog tøjet af for ikke at larme.
2: Er der, er der ikke yderligere beviser, der understøtter anklagemyndighedens teori om, at det er altså, seksuelt funderet?
1: Det, hun hænger sin hat på, det er blandt andet, at han er tidligere dømt for at have berørt en pige fødder, og, sådan, og i den forbindelse udbrudt skal vi knippe. Der er også blevet fundet billeder på hans telefon af øh, fødder og kilden under fødder. Så det er jo blandt andet noget af det, som anklagemyndigheden slår på. Og så er der jo så altså flere tilfælde, hvor børnene har forklaret, at, at, han, at personen har rørt dem på fødderne.
2: Ja, nu siger du, at hvad siger offrene? Altså, har de afgivet forklaring i retten? Eller?
1: Det er jo små piger alle sammen, altså i alderen, jeg mener, 2-16 år. Og en del af dem, de er blevet videoafhørt, og det er blevet afspillet i retten. Så jeg har set nogle af de her piger afgive forklaring. Der er blandt andet en pige, som fortæller, at hun ligger sådan lidt halvågen, og så kommer der pludselig en person ind i hendes værelse, og hun siger sådan, mor, fordi hun tror, at det er hendes mor, der kommer ind, og personen går så ind i værelset og sætter sig i fodenden af hendes seng, og så blunder hun sådan hen igen, og så er personen så forsvundet. Der er en anden 11-årig pige, som fortæller, at hun vågnede, fordi hun mærkede noget koldt på sine fødder, og så var det så det, som hun opfattede som en kvinde, der sad og nussede hendes øh, fødder. Og hun siger, at øh, hun sidder bare og nusser dem af en eller anden mærkelig grund. Jeg får et kæmpe stort chok, og så bliver jeg ret ked af det. Det er sådan, hendes øh, forklaring lyder. I denne tilfælde, der øh, er der en far, som øh, opdager, at der er en person på hans øh, datters værelse. Og da han kommer det op, der er øh, personen i gang med at tage sine underbukser på. Og faren han siger, at øh, han ved godt, hvem den her person er, fordi at han har været hos dem før. Ja.
2: Altså, altså, i samme øje med, altså...
1: Han har været inde i deres øh, hus før, ja. Nå, hvad, ja. hvad gør faren så? Jamen, det er sådan, det der egentlig er lidt specielt, fordi at, øh, jeg tror, at øh, de fleste, de vi nok tænker, at de vil, øh, altså, måske reagerer sådan ret øh, frit, altså sådan øh, komme udbrud måske øh, smide. Den her person sådan ud, men ham er faren, han er altså sådan virkelig altså overraskende, rolig og... Øh, og siger, at han ligesom bare tager den her unge mand ud, ringer til politiet, og politiet de siger så til ham, jamen kan du ikke bare sende ham hjem igen? Nå. Og faren han siger sådan, jamen altså, det, måske forklarer det ikke godt nok, men det virker simpelthen ikke som om, at de var interesseret i at komme.
2: Altså, det, er jo, det er jo både indbrud og mulige sådan, seksuel forbrydelse, der er foregået. Ja, sådan.
1: det er i hvert fald husfredskrænkelse.
2: Ja, og, og hvad er det? Altså?
1: Jamen, husfredskrænkelse er jo, jeg kan sige, mildere end indbrud. Altså, det er, at du skal være gået ind i en anden persons hus, uden at have fået lov. Det kan også være, at du så inde i det hus forstyrrer freden, eller begår herværk.
2: Og det er så, hvis døren står åben? Altså, det er det, der er forskellen? Altså, et indbrud, der bryder du ind, og i, i husfredskrænkelse går du bare ind, eller?
1: Ja, altså indbrud, kan man sige, der skal man også have taget en ting. Og det er det, der er i Nej. den her sag, at... Øh, der er ikke blevet stjålet noget. Altså, hans forklaring er jo, at han nægter sig skyldig i krænkelse. Han erkender 17 tilfælde af husfredskrænkelse, og siger jo, at han var på jagt efter alkohol og pant. Men alle de vidner, der har været inde i sagen, de kan ikke berette om, at der er blevet stjålet noget.
2: Nej, altså de 17 steder, han skulle være inde efter alkohol og pant, har han ikke fundet noget.
1: Og det er jo lidt specielt i den her sag, at de fleste af forholdene, altså de her 41 forhold, det er jo kun forsøg. Altså han har faktisk ikke lykkedes med at komme ind i husene, eller han er blevet opdaget før han er kommet øh, frem til, øh, til nogle børn. Men enklædmyndighed mener alligevel, at han skal dømmes for forsøg på blodfærdighedskrænkelse i de tilfælde, fordi hun mener, at det er hans modus, at øh, når han øh, går hen og tager i døren for at komme ind i de her huset, så er det fordi, at hans hensigt er at finde børneværelser og berører børns øh, fødder. Han siger selv, at øh, jamen, det er rigtigt nok, når han er inde i det her huse, så går han nogle gange rundt og føler sig også lidt frem. Og det kan også godt være, hvis der ligger en person og sover det, så kan det godt være, at han har rørt ved dynen på den måde. Men han nægter jo så, at det øh, er med det formål at, at rent faktisk og øh, berøre øh, en person.
2: Og, og hvem er han?
1: Jamen, han er jo en øh, 21-årig mand. Han er grønlander. Han er... Øh, normalt begavet mental undersøgelsen, men har øh, sproglige vanskeligheder. Så er det også kommet frem, altså, at han har til sydende et øh, betydeligt øh, alkoholmisbrug, og han har ikke nogen uddannelse. Jeg kan tænke, at jeg ser, at han er ret dygtig til at spille på klaver. Øh, hans mor hun har været en afgiv forklaring i retten, og øh, hun berettede, at da de på et tidspunkt boede i øh, Nuk, der øh, var han udsat for, nogle traumatiske overgreb begået af nogle klassekammerater. Og det er ligesom nogle nogle forhold, som har påvirket ham meget, men som han ikke har fået noget hjælp for. Så hun har ligesom også forklaret, sig at han havde nogle nogle problemer, også i forhold til alkohol, hvor han kunne få nogle blackouts.
2: Og hvordan ser han ud, at du siger, at en af af de her piger beskriver ham som, altså hun tror, det er en en pige, en kvinde?
1: Han sidder jo ret få meter fremme i retten, og når man ser på ham, så ser han altså væsentligt yngre ud end de 21. Altså, jeg vil nærmest, hvis jeg bare sådan skulle øh, skyde på det, så ville jeg tænke, at han var sådan en 15-16 år. I, nu har han sådan kort hår, og øh, har sådan nogle meget sådan fine barnlige træk, men øh, på det her tidspunkt, hvor øh, nogle af de her forhold de er sket, der havde han øh, længere hår, og øh, som også nogle gange var sat op i en knold. Og så er det jo vigtigt at sige, at de her forhold, de er jo mest en del sket, altså midt om natten, hvor det også har været mørkt, og de her børn, de har jo ligget og sovet sådan fuldstændig øh, sødt og fredeligt i deres øh, senge, og så er de jo så blevet vækket, og det, det her har måske været sådan lidt øh, i en halvdøs. Og deres første tanke er jo måske, altså jo meget almindeligt, at øh, det er jo nok min, øh, min mor eller min far, der er kommet ind på værelset, ikke? Altså så... På den måde så, øh, har de jo nok ikke helt kunne forholde sig til, altså, hvad er det, der, hvem er det, der har været inde på deres værelse.
2: på forældre, du havde også hørt vidneforklaringer fra, fra i hvert fald en af møderne, øh, ved
1: Ja, der er en del øh, forældre, der har afgivet forklaring i, i retten. Der var blandt andet det sidste forhold, det som førte til, at øh, den nu 21-årige endelig blev øh, fængslet. Det var også en 11-årig pige, som øh, lå og, og sov, og hun vågnede ved, at der sådan var at der var vot i fodenden af hendes seng, og der sad der så en person nede i fodenden, som så øh, på et tidspunkt, altså kort efter, så gik ud af hendes øh, værelse. Og der er der efterfølgende fundet øh, sæd på den her piges øh, fødder, og på et øh, par af hendes shorts, som lå nede ved siden af, af sengen. Og der var hendes mor også inde og afgive forklaring, og hun sagde jo selvfølgelig på en eller anden måde, at det jo altså pirker ved ens øh, tryghed i forhold til dermed, at der er en, der sådan går ind på ens enemærker, altså øh, man er gået i seng og vågner så ved, at ens øh, barn er fuldstændig øh, altså, ulykkelig. Men samtidig så sagde hun jo også, at man har jo ligesom også hørt altså, personer, der har altså, nogle seksuelle tendenser, det kan jo også godt eskalere, så hun sagde jo på en eller anden måde, at øh, det, det var måske også heldigt, altså at hun ikke åbnede døren, og hendes øh, datter hun lå derinde og var voldtaget og kvalt. Og det er jo måske også det, der ligesom er, sådan, er fornemmelsen i det her, sådan at det er jo ikke gået rigtig, rigtig galt. Men alligevel så er faktum, at det er jo virkelig der, hvor du er allermest tryg, at de her børn de er blevet forstyrret af en fremmed mand. Så det er jo klart, at det jo har haft nogle konsekvenser.
2: Ja, man skal jo prise så lykkelig for, at det ikke er gået værre, end det er trods alt. Der er jo flere af de her familier, som reagerer meget forskelligt, når, han, når de opdager manden i deres hus. Jeg blev blandt andet mærke i en af de her møder, som, som ligesom også drog noget omsorg for, for manden.
1: Ja, det var en mor til en 12-årig pige, som endte med at tage sagen i egen hånd. Hun har også selv en baggrund som sygeplejerske på sådan en lukket psykiatrisk afdeling, så hun har også noget erfaring på den måde. Altså hun endte med at selv at opsøge den her unge mand og gå med ham og hans mor til lægen for at få ham i antabudsbehandling. De havde haft besøg af ham to gange derhjemme. Altså den ene gang, hvor han var kommet ind på datterens værelse, og den anden gang, hvor han havde banket på ruden. Og så kom han så tredje gang, hvor hun, moren, selv så ham ude i haven. Og det var så efter det, at hun opsøgte ham. Og hun siger jo altså, at jeg har ringet til politiet og til kommunen og til skolen. Og hun siger, at det her det er et øh, samfundssvigt. Og det synes jeg egentlig er meget betegnende for den oplevelse, jeg egentlig øh, får i det her. At forældrene de mener egentlig mere, at øh, det er et, øh, et svigt øh, af samfundet. Mere end at jeg egentlig oplever sådan en vrede mod den person, der har gjort det her.
2: Det er jo flot at have det overskud i den situation, hvor ens børn jo er blevet udsat for en krænkelse.
1: Ja, det må man sige. Står han til en
2: behandlingsdom eller en fængselsdom eller...
1: Altså lige umiddelbart, så er den øh, forløbende mentalundersøgelse, øh, den siger, at han er normalt begavet og egnet til almindelig straf. Men der skal så laves en supplerende mentalundersøgelse. Og det er også derfor, at øh, den endelige dom den først ventes øh, 20. december, fordi resultatet af det først skal foreligge.
2: Ja, og det vil jo være mit næste spørgsmål, hvornår der falder dom i sagen. Men øh, det kan jeg godt love, at vi følger op på her i afhørt. Øh, Ja, tak fordi du gjorde os klogere på den her sag, og tak til Rasmus Søgård som producerer programmet, og ikke mindst tak til alle jer, som lytter med derude.